0: 等一下，等一下，是这个方向吗？哎
1: 、欸
2: ，到底
1: 要往哪里开呀
0: 、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好了
3: 。您好，这里是 Runabout Station， 很高兴为您服务。在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑
0: 。哎、欸，等一下，等一下，是这个方向吗？哎、
1: 欸，到底要往哪里开呀
0: 、啊？前面有一个指引站，我们去
3: 问一下好了。您好，这里是 r u n a b o u t Station， 很高兴为您服务。在繁忙错中的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑
0: 。欢迎收听今天的 r u n a b o u t Station， 我是主持人老肖，我是老廖。老廖，你平常有喝饮料的习惯吗
3: ？有啊。但我比较常喝茶之
0: 类的，因为我不太喜欢喝太甜的东西，所以你不太喜欢，也不太会去尝试，像是什么，嗯，什麼奶盖啊，什么饮料啊，什么有些店不是很喜欢把饮料做成甜点那种，哦、你就不会吗
3: ？会啦，但是不常，因为我觉得像奶盖还是很好喝啊，但如果要我每天都喝奶盖，我觉得它有点太多了，会很有负担感，因为那种很腻啊
0: 。就是尝鲜可以，每天喝不行
3: 。嗯，就偶尔想到时候喝一下。但茶的话，就是我觉得茶就是不会腻，而且很清爽。那你会喝
0: ？你你都喝什么糖
3: ？我如果喝茶，我都是喝无糖
0: 。哇，好健康啊！确定是为了健康吗？茶就是要喝无糖，是为了健康吗？也是跟体重有关啦。如果喝很甜，很胖哎、欸。结果一切的一切都只是因为热量啦，没办法，女人嘛，女人都是爱漂亮的啊！听众朋友们，听到这边有没有猜到我们今天的主题是什么呢？没错，那就是饮料店啦。不知道大家有没有听过老赖茶站？我知道
3: ，因为。我其实之前去新北丁的时候就有看到过，我就觉得老赖茶站就是它那种感觉，就是专门就是卖茶的，而且他们听说，我就是看到网络上，他们
0: 都说那个评价都很好，嗯、茶的品质感觉都很不错，很赞。那你知道他们是在哪里发迹的吗？市场，准确一点，你知道是在哪里的市场吗
3: ？台中二街
0: ，台中第二市场，啊、而且他们是从。水果摊番茄家的
3: 哦，对，我觉得这个很酷诶，超特别的。
0: 卖水果卖一卖，哎，卖饮料了。<笑>而且，而
3: 、就、且是那时候有看到他们说，他原本老赖茶站的老赖
0: ，然<笑>后<笑>老赖茶站创办人本了。对，那个
3: 老赖本人，他原本是水果摊老板嘛。但是他可能在卖水果的时候会脆搭，就是会口渴，他就会泡一桶红茶在旁边，然后随时可以喝。如果有客人来买，然后他也会很热情嘛，就会给客人都喝。嗯、那久了之后呢，大家来他那边去买水果的时候，就会有一一个习惯，就是我去那边，我就一定要喝一杯红茶
0: 。就有是告诉我们，就是误入歧途，误入歧途，<笑>就是副业做的比本业好，就是这样子啦。<對><笑>好，那。听众朋友们，听到这边，我们重金礼品其实也没有重金的，我们我们特别邀请到老赖茶站的执行长赖正斌执行长从台中上来与我们谈谈他让老赖茶站从市场一间小店变成连锁品牌啊，或者是老赖茶站对他的一些所谓的心路历程故事、嗯、啊。听众朋友们，如果有兴趣的话。那就不要离开《Roundabout Station》的节目，要继续收继续收听下去哟
3: 。哎、欸，找到了，所以这就是传说中的产业化形成
0: 。真的、欸、那看起来我们的旅行
3: 计划有着落了。想要了解更多传统产业的秘辛吗？更多
0: 精彩内容都在《
3: 职人漫游指南
1: 》
0: 。我们现在要随机访问一下福大的学生。有没有喝饮料的习惯？同学，请问一下，你叫什么名字呢 ？Hello， 大家好，我是 Amy。那同学，你有喝饮料的习惯吗
1: ？我没有到习惯，但我会喝饮料。可是我平常喝饮料几乎都是就朋友找我喝，然后我就会跟他们一起订。这样你有,
0: 沒有比较喜欢喝的品相？品相吗、嗯？就是可能像原茶，或者你要加鲜奶啊，或者你要加料，或什么奶盖之类的
1: 。我哎、欸，我喜欢喝。原茶或是那种，就是最原始的，然后比较加东西。
3: 跟我一样，<笑>那你都会
1: 喝无糖吗？我都喝无糖或微糖。哦，
0: 蛮健康的，都
3: 很
1: 健
0: 康。<笑>啊，那你有听过老赖茶站这家饮料店
1: 有，它是从台中第二市场，然后变成连锁店，对不对？就卖红茶的。那你有喝过吗？我好像只有喝过连锁的老赖，然后我没有去过第二市场喝过。然后我记得我好像是喝。他们有一个豆香红茶，是豆乳红茶
0: 。你喝你你觉得那款饮料带给你的感觉是什么
1: ？嗯，因为我很喜欢喝豆浆，然后我小时候就会自己拿家里的豆浆，然后加红茶，所以我觉得它整一个豆香红茶，它在选料上面，因为老赖它就是一个嗯，算是老。老字号，对对对，它是一个老字号饮料所以我觉得它在呈现整个红茶风味上，就是有那种很传统的感觉，所以我就是蛮喜欢这款饮料的、
0: 嗯。那我们就是之后会访问老赖的执行长，行長有没有对他想要问的问题呢
1: ？嗯，因为老赖他是一个从很久，这算是执行长，应该是。应该不会是老赖那个创始那个老贝贝嘛，所以我想要问他，他,他怎么在一个老老字号的牌子，然后注入活泉，就是用年轻人的想法，然后去带领这个品牌。
0: OK， 好，那我们谢谢 Amy 同学，谢谢你。那我们就是现在是一个街访环节，想要先问一下你们怎么称呼？
4: 嗯，小莫
0: ，小杨<洋>。那、啊、想问一下你们平常有喝饮料的习惯吗？嗯
4: ，有哎、欸。
0: 你平常会喝就是什么特定的饮料店吗？或是你有特别喜欢的品相吗
4: ？特定哦，好像没有什么特定，就是看心情喝而已。那
0: 、啊、同
5: 学你呢？嗯、呃，我平常就是如果有人请客的话，我就会喝。然后平常就是会自己打果汁比较多。那
0: 、啊、你们去饮料店的话，会有就是喜欢点的品相吗？就是什么一定要奶盖啊，或者是什么之类
4: 的吗？哦， oh, 我以前会很喜欢喝奶盖，可是我现在觉得奶盖热量太高，我现在都不敢喝
0: 。所以还是会以纯茶类为主嘛？那你是是这样吗
4: ？对对对，现在是比较偏茶类，然后可能会加牛奶吧。
0: 那
5: 同学你呢？嗯，我喜欢鲜奶茶，然后要无糖的那一种
0: ，真的好健康。好，那想问一下，你们知道老赖茶站这间饮料店吗
4: ？嗯，知道啊，蛮常喝的。
0: 对他们家的饮料评价什么会有有你的评价吗？
4: 他们家的茶其实是味道蛮纯的，而且我很喜欢喝的是他们那个青草茶。然后有时候可能想要一点不同味道，所以就会加青草红茶
5: 。同学，你呢？我没有喝过老赖红茶，但是
0: 我有听说它还蛮有名的，然后我同学都会去买。就是如果今天老赖茶在的执行长在你的面前的话，你会想要问他什么问题呢
4: ？我可以讲我真心话吗？<笑>我跟你说，老赖的执行长真的是超年轻，而且我觉得他超帅的。<笑>天哪，我跟你讲，他真的是年轻有为。我我不知道他为什么可以这么年轻，然后就可以把，因为因为我知道老赖他其实是就是三代的那个传承下来，到他这里第三代，然后他从爷爷开始创始，从路边摊到现在这样，我觉得他可以，呃，在他手中，呃，在这短短的十年之内建立起一个品牌，而且分店数可以这么稳健的一直开开拓下去，这件事情是。我打从心底佩服的，然后也会觉得说，他现在这些稳定的经营啊，是我觉得他的品牌的整个成效是，呃，大家都可以去学习的。对对对
0: 。那你如果执行长在你面前，你会有想问的问题，或是你会有想跟他讲的话吗？嗯，因为我对执行长还
5: 没有很了解，但是因为老赖茶站还蛮有名的，所以我可能会想要知道说。这个饮料店跟其他的饮料店相比之下，执行长觉得最特别就是最出色的地方在哪里？然后要怎么样可以跟其他的这么多厉害的连锁饮
0: 料店互相抗衡
5: ？那
0: 以上的话就是我们街访环节啦。想要更了解、更知道我们就是节目访问内容的话，就持续收听 r o u n a b o u t Station 哦。这个案件的历史应该是这样，追溯源头来看，发生原因应该是这个。这里是贝克街两百二十一号，请问您哪里找
3: ？各位听众朋友们，大家好，您现在收听的是 Roundabout Station， 我是老廖，我是主持人老肖，这次我们很荣幸的邀请到了老赖查站的执行长赖振兵。我们将透过这集节目向他们探究老赖茶站是如何从市场中的水果摊摇身一变，成为拥有破百间加盟店的茶饮品牌，以及他们创新品牌这条路的心路历程。首先，我们欢迎执行长
2: 老廖、老萧，你们好，各位听众朋友，大家好
3: 。好，那我首先想先了解一下。嗯、好，那首先我想要先了解一下，在接下老赖茶站之前呢，执行长你是做什么工作的？为什么会想要继承这家店呢？
2: 就是我之前其实都做服务业居多，那基本上咖啡厅啊，然后意大利面店，或者或者是一些餐厅都做过，就是以服务为主的性质比较多。嗯
3: ，那为什么会想要继承老赖茶站？
2: 呃，因为这是家业嘛，那其实我在我从小就开始帮忙，在退伍之前，当兵退伍之前，我就是一直在外面去接一些，因为还是有在家里帮忙。那我就是在外面会利用空闲的时间去想要去了解做不同产业，比如说餐饮啊，或者是说餐饮以外的行业，我会去。工作去打工这样子，自己其实都很知道说，退伍就要接这個、这个工作嘛。因为我是长孙，也是长子，所以基本上我自己就有这个体悟了。就是在大概大学的时候吧，大学高中的时候就知道说，我退伍回来就一定要接了
0: 。所以当初没有想过说，呃。想要跟家里商量，看看说可能就是出去闯闯，看自己的事业之类的
2: 。基本上我对餐饮跟服务业，甚至是饮料饮料业，我自己也是蛮有兴趣的。接之前，其实我尝试过不同的行业，然后在也有做自己的事情，但我还是觉得说家业是蛮重要的事情，所以我还是回来接这样子。
0: 嗯、所以在接家业的时候，没有一种就是排斥的心理嘛？因为很多我们看到，可能不管是偶像剧啊什么之类的，觉得都会觉得说，哦，要回家接会叛逆什么。所以你是一开始就觉得说，没有这一块排斥的心理，就是很认同的就接下来的吗
2: ？其实我觉得蛮幸运的。因为蛮幸运，说我家里的是在做这个东西。因为我们之前是市场嘛，我们是从市场起家的。其实市场各行各业，如果我们今天是卖鱼的、卖卖猪肉的那种，我可能就不会接，因为我自己本身不太喜欢比较油腻的东西。如果餐饮是比较油腻的，我可能就会考虑。但是如果是饮料的话，我自己蛮有兴趣，因为我从小开始帮忙嘛，所以从小就耳濡目染，就觉得说，哎，我做这就很习惯了，所以我我那时候接不会有什么排斥的反应或者是感觉这样。
0: 就是,是家业嘛，你回想起你的二十记以来，爷爷的红茶摊对你来说的印象或是意义会是什么呢
2: ？印象就是呃，因为我从很小很小开始就开始在帮忙，只是说那时候身高不够高，可能就是幼稚园、国小生的时候，那我能做的就是帮忙拿一些东西，比如说拿一些包材。因为我们的仓库跟我们的,的摊位是隔一条马路，所以我就是这样子两边这样跑，直到说国中开始，我就是身高够高了，我才会开始在站店，然后去摇摇茶或者是呃服务客人这样子。我觉得从小没有什么感觉，因为就是觉得说哦，这就是家里的生意，我需要帮忙，或者是说很很习惯，我放学回来就是帮忙这样子。那直到说。我现在接了之后，再回想起以前的这些记忆，我会觉得说，这个是一个家族的一个，它是一个很让家族的感情可以凝聚的一个地方。因为我们全家人都在那边做，大家其实感情在那那时候就很好，因为我们工作一起，那回家也是一起。工作虽然忙，但是在闲暇之余，大家会打屁啊，或者说呃聊天啊这些的。所以我觉得那时候，这样现在回想起来，那时候是一个。也算是一个相处的一个地方，然后跟时光这样。嗯
0: 、那会不会有，就是因为是家人一起做事情嘛？那会不会有一些呃摩擦什么之类，然后会带回家里的那种
2: 摩擦？我自己基本上是不太会有，但是我的，因为那时候我姐姐嘛，然后爸爸妈妈他们比较会有，可能有个性关系。我在忙的时候，我不太会有就是很暴躁的反应，当然可能其他人会有，甚至是我们那时候请的其他员工。至于说带回家是不太会有
0: ，所以就是忙完，然后就是当下忙完就结束，然后回家还是很快乐的那种
2: 。对啊，因为回家大家都累了，所以也,也没有什么时间可以吵，因为每天都是在都要上班嘛。因为我们那个店是没有店休的，通常都是呃假日的时候越忙，平常日就忙，然后假日的时候更忙，所以基本上回家大家都洗澡，然后吃饭睡觉，就没有什么太多的时间可以像你刚刚说的争吵或者什么的。
0: 那刚刚前面有提到说没有电影修嘛？那对于小时候的你会不会觉得说没有电影修，就是大家你可能会看到寒暑假其他小朋友会是爸爸妈妈会带出去玩，可是你的家自可能就是要去帮忙，会不会有一些怨言之类的吗
2: ？怨言是不会有，但是会羡慕了，就是因为我们过年的时候更忙。我们过年的时候像，像比如说像北部，因为我们在台中嘛，那像北部像南部。的呃，很多上班族或者是家庭在过年已经都放假，那他们会来中南部玩，或者是上去上来上来玩。那基本上我们在过年的时候就是最忙的，因为我们那已经有点像是一个观光景点。我自己其实很习惯说，哦、呃，就是跟别人相反，就是放假了，因为服务业本来就是这样子嘛，放人人家放假我们就越忙。对，那我自己其实很习惯，但是还是会羡慕说，哦。节日的时候，看很多家庭都可以带着就全家人一起出来玩，也是有点羡慕，或者是说可以出国。但我们家基本上很少是全家一起出国或者一起出游的，很少了。我记忆里来应该只有只有一两次而已吧，就是全家，然后没有在没有营业，然后全家一起出去玩。对，所以我们后面就已经都很习惯说哦，各自出去玩。比如说，呃，姐姐姐姐拍个几天出去玩，然后爸爸爸爸妈妈拍个几天出去玩。就是店里一定都有人
3: 轮流休这样。
2: 对，轮流休。对
3: 。那我们刚刚聊到说侯长摊对你的意义嘛，现在可想要请执行长和我们分享一下說，说老赖茶站它是怎么从嗯市场卖水果的小摊贩，然后历经了三代后变成现在这个样子。还有在这个路程上面，有没有什么让你特别印象深刻的一些事物或回忆
2: ？呃，爷爷从其实，在。爷爷的那个时代，他就已经从水果摊变成是饮料店了，对，而不是说是我、我或者是我爸爸这样子。那他变成饮料店是就是因缘机会嘛，这个要细讲嘛，这个。这个蛮蛮长的，这个
0: 大家应该会查得到，就是卖水果，然后大家你们好像我记得那时候看影片是说卖水果，然后有红有有自备红茶，然后可送给客人，然后客人觉得很好喝，后面才渐渐发
2: 对，因为以前市场就是比较，因为我爷爷就是比较热情嘛，他就是那种他的装扮永远是一个吊嘎，然后一件短裤，然后他没有不穿鞋子，他就是连拖鞋都没有穿，那他就是那种很。其实就乡下人嘛，那就是很热情，所以那时候在卖水果的时候，尤其是市场左邻右舍大家都认识，然后会去的人基本上也是很习惯那个市场的的人，就大家其实都认识，所以那时候都都是会就是请他们喝我爷爷他自己泡的茶这样子，然后久而久之大家就喜欢这个茶，然后建议建议他说你可不可就是你可以去改卖这个茶。这样子，然后他后来才决定说，哦、我转行变成是冷饮店。对啊，那时候也不是冷饮店，那时候是那种有点像，我不，你们应该没有了，你们应该比较年轻，应该没有。不要说你们，我也没有，<笑>我也没有。就是那时候不是像这种手摇饮杯，是一杯一杯就灰，就是回就是外带式的，然后一次性的，它是那种玻璃杯，就是去那边喝完，然后喝完之后就放着的那像
0: 雪餐。我们学校的学餐，你们、嗯、现在还有吗？我们学校有一个学餐有
2: ，就是饮料是玻璃杯，然后喝完之后放着。现在都是外带外带式一次一次性的嘛，然后那时候就是玻璃，有点像那种冰果店嘛，还是冷饮店那种，喝完之后就是放着，不像不是不是那样。呃，豆浆红茶的由来就是说那时候就是冰果店，我刚刚前面有提到。客人就是有可能会喝一杯、两杯、三杯这样子，那那这个这个就很有趣，就是你喝完可能剩下一些一点点，然后我就变喝豆酒，比如说喝红茶，剩下一点点我就加豆浆，然后再加红茶或者加其他的，就是这样子。有一有一些东西有点像黑暗料理，这有点像黑暗的饮料，<哇>就是乱搭、欸。发现这个味道不错，我一夜就是跟他们聊天嘛，然后就觉得说，哎、欸，这个味道不错，然后后来开始出，然后一直卖到现在，这也是我们招牌啊，豆浆红茶是我们招牌。对，就是我们，因为我们都想是手工的，跟外面会比较
0: 喝起来不太一对
2: ，味道比较不一样
0: 。那选料或者制作的话，对于豆浆红茶会有你们一定的坚持吗
2: ？哦，一定是有的，因为从黄豆的品牌，因为我们是从黄豆的浸泡，然后研磨，然后到煮，到过滤，到冷却，冰冰箱才能卖，所以一个豆浆的制成其实需要两天左右。对，两天的制成，从黄豆浸泡，因为浸泡可能就要六到八小时了。对，然后后面的后期一些制作，黄豆的选择，品牌上面一定是有有我们要的品牌，要我们要的产区，然后再来再在每一个我刚刚讲的每个环节其实都很重要，因为一个环节只要差一点，我后面出出炉的豆浆就会差很多，尤其是在煮的时候。当然泡或者是什么，它的黄豆的有没有泡均匀，或者是说它磨的细致程度都有差。但是最重要就是在煮的时候，因为煮只要一煮过头，或者是说煮坏了，它就会变成是烧焦，它会整锅烧焦。它会像，我不知道你们有喝过台中的啊，那应该是台北的吧？来来豆浆，你们喝过吗
0: ？呃，有喝过。对，反正反正它就是
2: 很焦，它基本上就是很焦。但是我们是介于说。它有一个锅巴的香气，因为我们是用明火煮的，有锅巴香气。然后，但是它又不会说很焦，它就是把那个香带出来这样子。对，所以我们从每一个环节黄豆制成里面每一个环节，我们其实都蛮注重的
0: 。变成连锁品牌的这个过程，有没有觉得你那个转变有没有你印象很深刻的事情呢
2: ？呃，其实有，因为我们是从从台湾做，那包含我自己也是从台湾开始做起。那我印象很深是，呃，我从市场开始在外面，等于说我自己算是创业。我在外面从原本的摊贩到外面我自己开一个摊贩在附近，这算是我第一次的家里的创业。那那时候我的冲击还蛮大的，因为在市场就是你不太需要去招呼嘛，因为那个生意量就在那边。你就是一直摇，一直摇，一直摇，那客人就是会一直排队。但是出去之后，虽然距离很近，但是跟市场的生意量差很多。那时候简单讲就是这样子，所以那时候才会真正感觉到说，哦，我要怎么去做推广，怎么去做曝光这间店，怎么去做行销，这是第一个第一次印象很深的时候，在开摊贩的时候。后来我把它转型成店面，在也在台中。第二次印象深的是。我北上的时候，我北上是台北开的第一家，就外甥是开的第一家的时候，那时候也是印象很深，因为跟台中比起来差更多，就是知名度啊，然后各方面都很不适应。比如说店租啊，比如说请人，比如说我的各方面都都很很多问题，比如物流，我要怎么怎么请到我的装修，我的各方面我怎么把它复制从台中复制到台北，然后怎么调整口味，符合说呃、哦、北部人的口味。比较可能比较没有喝那么甜，或者说没有味道比较清淡一些。那时候开店的时候，生意也是很差，因为没有什么人知道我们这边开一家店。尽管我是开在大安路，大安路一段那边。那时候刚好遇到我们是冬天开的嘛，然后遇到下雨，就是也是阴雨天
0: ，好淡季的淡季。对，生意很好。我那时候
2: 是一月开的，一月我记得是一月二十左右，对，所以那时候。才又真正感觉到说哦，行销有多重要。尽管我很有自信说我们家饮料是好喝的，但你没有把它推出去，或者是很多人不知道这个品牌的时候，他根本连喝都没喝过。对，所以那时候就会绞尽脑汁说哦，我要怎么曝光这个品牌？我要怎么怎么去吸引别人过来？对，那时候就是这两个这两个点算是我印象最深刻的。
3: 确实是多数人都会去选择自己比较熟悉一点的品牌，那这方面就是会有很大的挑战
2: 。对啊，尤其是饮料店，因为连锁的一定会比，除非你是去呃，比如說嘉义有一些饮料店，或者说花莲，或者说高雄这种地方有在地性的饮料店，台北也有啊。台北像反正就是某每一个地区都有它的老店嘛。那如果你觉得说这个地方没有老店，或者是你这老店你喝了不习惯，你就会找连锁的品牌。就是自己比较信任的，对，所以那时候我们上来的时候其实蛮辛苦的，就是在一开始上来第一间的时候
3: 。那在这个过程中，家人有什给你什么样的建议吗
2: ？呃，因为我跟我姐姐一起做，家人的部分除了姐姐之外，爸爸妈妈其实因为他们也不了解，他们也不了解说外面市场怎么样怎么样。他们从小就是一直啊、呃，不是从不是从小，就是接的时候就是一直都是在市场去经营，他们没有出。呃，在外线市开过店，所以家人就是我跟我姐姐在讨论，就是说该怎么去做，该怎么去打，包含说要怎么去拓展比较不同年龄层的客群，对，这都是我们在我们我们两个自己讨论的
3: 。那如果有意见不合的时候会怎么处理
2: ？我们都是用沟通的、欸，因为其实我姐姐蛮，我姐姐是现在我们公司的财务长，对，嗯、那她其实蛮支持我的。很多想法，那我觉得我跟他互补的点就是，因为我可能是男孩子嘛，那我在比如说开店或者是说呃一些想法上面会比较比较冲啊，对我会觉得说啊就做做就对了，反正大不了就是我去假设做不起来，我就去外面工作就好了嘛。那我姐也是，因为她有家庭，她有小孩，所以她的想法会比较保守一点。那我觉得这是好的，就是我们在。做任何决定的时候，我有一一些比较冲的想法，那他会拉回来一点，对，所以就变成说我我们的东西是可以去创新，但是又会保守，就是他帮我守住可能不必要的花销啦，或者说一些他觉得太过的东西。那我觉得我们刚好是互补的，所以在目前为止，我觉得我们的沟通上面都蛮蛮可以沟通，蛮优良的。
3: 这
0: 个可以做到创新，但是又不会过于的让人要不能接受。嗯，对
2: 。嗯
3: 、可是这个路程下来说，你有没有想过有那种放弃的念头？因为很辛苦
2: 。放弃，放弃是真的没有想过。对，因为毕竟这个是家里的品牌，家里的产业嘛。那我自己就觉得说，因为我们这个品牌已经四十年了，对，那我自己就觉得说。我想要把它做到可能五十年，可能六十年、七十年，对，就传给我的可能下一代。对，所以我是没有放弃，但是有觉得很辛苦过，就是因为我们初期的时候，我们的资金，因为我没有跟家里拿钱，对，所以我们在开我自己在开店的时候，基本上都是贷款的。我在开的每一家店基本上前期都是贷款的，所以那时候会觉得说哦压力很大，因为贷款就每个月要还嘛。对你们可能还没经历到了，<笑>就是贷款，就是每个月都要去,去还他的他的那个每个月的钱，对，那你这边就是要支出一些呃人事啊、一些成本啊等等，所以你可能哦这个月可能营业额稍微掉下来，你就开始担心了，对，然后你又要开第二家分店的时候，你又要再再贷款一笔再去开店，那还有一些比如说公司的一些库存啊。这就比较细一点嘛，就比较库存那些都需要成本嘛，都需要花钱去压那些库存，所以在初期的时候其实蛮辛苦的，就是在呃金钱这方面，在资源也没有，因为那时候没有经验，在开店的时候没有经验，所以都是慢慢的摸索过来，也是跌跌撞撞过来的
0: 好。那我们前面都有提到一些可能行销的呃方法观念，那你们当初在打造这个连锁品牌的时候？你们所设定的理念价值是什么呢？嗯
2: ，我希望是这个品牌是可以给人家一种很很热情、很有亲切感的一个品牌。对，那我们的饮品跟包含说我们整个 CI、整个呃饮料、饮料的名字，就是品牌的名字，都是比较呃，应该是说比较接地气吧。我自己觉得，说我想要把它打造成它是一个。可以传递人情味的东西，那它它是可以每天喝的东西，对，因为像刚刚我们私底下有聊到说，我们饮料比较没有那么稀花，就是没有那么呃，像前几年比较流行一些，比如说像珍珠鲜奶啦，或者说什么呃奶盖系列的，或者说一些呃比较缤纷的的饮料，对，但我自己来讲，我会我会站在消费者的立场来来看，就是这个东西，对它虽然说哦、呃、很很新奇。我自己会去尝试，但回归饮料本身的呃本质，它还是需要，因为像我每天都会喝饮料，那我最常喝的不会是很缤纷或者是很很很丰富的东西，我一定都喝茶，对，所以我觉得最呃回归到本质，我觉得还是茶跟这些基本的东西。那我们在出的饮品，包含说我们原有的饮品，也是像豆浆啊，像红茶，像冬瓜，像。呃，我们有卖青草茶这种，都是每天喝的。因为我们在市场的时候，基本上客人一个礼拜至少都来五天，就他每天，而且他们来到就是不用说他们要什么，我们就知道他要什么了。他可能远远走过来，我们就说啊，一,一杯，对，一样吗？对，那或者是他们就是家庭来，他每次都带可能三杯五杯回去，其实就是每天可以喝的东西。这个是我想要做，就是让大家。每天都可以喝，而且不会有负担的东西。嗯
3: ，就像是每天喝奶盖那些，其实喝酒也是一个蛮大的负担
2: 。对啊，就是奶盖啊，或者是你也不会每天去喝可能很甜的东西，或者说很感觉就是负担很很大的东西。对，但我也不是说饮料，饮料当然是对跟水比起来，饮料就是比较有甜甜度的东西，一定是比较会有负担。但至少我们东西是像豆浆，我们现在有无糖的，也有低糖的，它可以每天喝，而且我们是。就是也是自己，我们其实我们的饮料，我从小喝到大，我每天都都喝我们饮料。那我现在喝比较少，因为我以前喝比较甜，年轻的时候，然后那时候可以一天喝个可能三杯四杯饮料，现在可没办法，现在一天一杯到两杯就已经极限了。
0: 那你们，所以刚刚听了前面讲那么多，所以你们你们想要打造品牌形象，应该是比较具有人情味的这个方向吗
2: ？对，人情味的品牌，然后可以去融入更贴近大家的生活吧，就是让人家大家一听到，哎，老赖就会觉得很亲切，就是哦，我们的呃我们在地的品牌，或者说哦、呃、台中台中发记的这个品牌这样子。
3: 因为现在进饮料店其实真的是还蛮不容易的，饮料店很多，这样像是辅大这边，可能它一条街上面就有五六间饮料店，嗯，超级多。那在这么多商家的激烈的竞争下，你们是怎么站稳这个脚步的？就是、你觉得老赖茶站和其他饮料店它不同的地方是在哪里？嗯
2: ，我觉得饮品吧，饮品就是一个蛮大的区隔，就是呃，在大家都在竞争一些。比较新潮的一些饮品的时候，我们还是维持我们自己，但我们还是会适时的去推出这些产品，就是新品的部分。但我们的我自己觉得说，我们的在基本基茶类的部分，我们有一定的市场。对，就是会喝我们的家的人，他就是很固定，他就是会喝这些品牌、这些饮呃这些这些饮料，像豆浆、红茶，像清草红茶，像。就是我们都很很很一般啦，也不说很一般，就是很，我们希望把很简单的东西做到极致，对，所以新品还是会出，但是我们会巩固我们原本的这些可以每天喝这些产品，这样子，像豆霞红茶、像青草红茶、像柠檬红、像乌梅红这种这种产品，冬瓜柠檬这种
0: ，相较于一些。饮料店来说，其实是比较少一点的。那有没有被客人讲过说，<对>哦，你们品相太少啊之类的
2: ？这个当然也是从呃市场到单店到现在这个状况，我们面临到的问题，就是说我们品相虽然说每个都大家都是喝很久的一个饮品，但毕竟我们是做连锁的嘛，然后饮料也是呃喝饮料的族群越来越年轻化。所以，我们还是会因应说，哦、呃，现在年轻人的口味，或者说市场上的口味的转变，我们去推一些其他的饮品、其他的原茶类。像我们在前一年或两年，我们都会推基茶类，对，因为我们的茶是茶底是茶感比较重的。那我们在做，比如说奶奶奶类的东西，奶茶、珍珠奶茶，或者说我们的刚刚讲的豆浆，或者是加一些我们的牛乳。这种的产品，它会味道很，它会很有层次，但，呃，近几年的消费族群可能，包括我自己，也越喝越的比较耐喝的产品，对，所以我们还是有出一些原茶类是，呃，茶感没那么重的
0: 。行销手法上头，你们你觉得你们跟别家饮料店的话，有什么样的差异吗？
2: 行销手法，我觉得行销手法，我们是着重在会员吧。对，当然近几年，像我们最近才刚做一个海绵宝宝联名，不知道你们知不知道海绵宝宝的联名
3: 、嗯、是外那个外包装。对，我们就
2: 是整个呃，我们有出一,一系列周边，然后我们的包装，包含说我们的新品，都是跟海绵宝宝去做联名。那这个当然是比较。这几年很流行的一些联名的 IP 的联名的行销的手法嘛的方法的行销方式，对。那除了说这个新潮的方式，现在线下线上流行的方式之外，我们还是着重在比如线下的会员，每间店的会员，还有我们自己的，比如 Line Eight 这这种经营经营这种会员的方式，让他们可以重复做消费。这个是我们很早之前，应该说我们在我们的门市创立，就是从摊贩做到店面的时候，我们就开始有会员制。只是那时候是几点卡，是纸本的，就是一张一张的那种。那我们在好几年前就已经转变成是电子的，就一直都有在经营会员这一块。那我觉得这个是，因为我刚刚讲，因为我们的饮品是让大家可以一直重复消费，每天喝，所以。客人的回购就很重要，跟客人的，呃，应该说粘着度就很重要，可以让他重复消费的方式有什么？那我觉得会员是一个很重要一块。那再来是说我们的饮品上面，我们有出一个两千模的一个瓶子，就是家庭号的，因为我们的客人很多都是家庭，可能妈妈或者是家庭主妇、家庭爸爸或者是阿公阿妈这种的，那他们。可能一袋就是一整个家庭的的这个饮料，那我们那个瓶装就是可以冰在冰箱，你要喝的时候就打开，有点像牛奶那种概念
0: ，倒一点倒一点
2: 。一點对对对，然后这个是我们就是主主攻这个客群，也是一个比较不一样的一个点，因为我们那个很大瓶，你们应该没有看过，很大，大概这么大，有点像,像有就是像牛奶瓶那样
0: 。嗯，有看过，但是就。对我们来说，我们不会特别去买。<超猜 S
2: 2> 对对对，因为你们就是可能自己住嘛，或者是说没有那么多人，就不会买那么多那么大瓶。但是很多家庭就会买那么大瓶，这样
3: 比较
0: 方便一点。对，那就是前面有听到一些就是呃联名的部分，那就是因为其实近年饮料店跟联名其实蛮盛行的，那会不会觉得说？特别就哎、欸，会不会觉得说，呃，大家都在做一样的事情，我也做一样的事情，会不会没有什么行销成效呢
2: ？我觉得是看，当然联名联名是一个行销行销的手段嘛。那联名的东西 IP 也是很重要，但呃大方向来讲，会不会说大家都做一样的事情？我觉得这个就是。一定有个先先驱者嘛，跟后后面的追随者嘛。那大家都在做一样的事情，所以我们在不断的在研讨的说，哦，有没有什么更新的一些合作的方案？所以我们在，包含说明年啊、呃，今应该说今年年底快了嘛，今年年底到明年初，我们会有一个大型的影视的联名的活动，然后再来就是说，我们前几年其实都一直有在做，就影视方面的联名活动。那当然，未来也不排除说有更新的一些行销的方式，因为呃，比如像社交媒体啊，或者说平台，像现在也很流行，比如说 TikTok 或者说小红书这种比较年轻的一些平台，我们也不排斥说在这上面做一些，比如说推广，对，比如说一些 Reels 啊，或者是说一些呃短片这种去做推广。
3: 老赖茶站是用茶，就是茶叶为主嘛，以茶叶、茶类的东西为主。那很好奇，就是你们是怎么去挑选那些茶叶的？它的那个流程是什么？嗯
2: ，因为我自己是跟我的团队是基本上每一季都会试好几次的茶。对，那我们自己其实很常喝茶，就会知道说我们要的风味跟茶感跟香气是怎么样的茶。当然，你要先，我们要先讨论讨论出说我们想要出什么方向的茶嘛？对，所以，呃，当然，我们目前我们在贩售的茶，一定是我们都已经试试过很多次，或者是配合很长久的茶。对，那新的茶的部分，我们还是会一直试。那跟厂商，我们配合厂商基本上都是很久的，就都是配合很久的厂商，所以在默契上面不太会有什么问题。那他们也知道说我们我们的要的方向是什么，那我们的我们的美感是什么，大概就这样子
3: 。但是我很好奇說，说你们去视
0: 察的时候，最多会喝几杯
2: ？哇，很多哎、欸，可能要喝到几十杯哦、喔，可能三五十杯以上跑不掉
0: 。因为咖啡因摄取过。有啊，<笑>我有茶
2: 醉过啊。你没有听过茶茶醉吗？嗯。你有听过酒醉，但是没有喝听过茶醉。啊、比较少。茶醉其实跟酒醉差不多的感觉。我就有茶醉过，对，就很晕，然后会想吐
3: 。那这样喝到后面不是味觉疲乏吗
2: ？会啊，会啊，会啊。因为我们在试茶，你就想象一件事情，比如说我今天要出一款，比如说乌龙好了，那乌龙是不是你要喝它的无糖？你泡好之后，你要喝它冷的，你要喝它热的，然后无糖、微糖、一分糖、半糖、全糖。然后这是乌龙的部分，你还要让它去试，比如说加奶、加,奶加柠檬、加什么什么，有的没的，全部都加过一轮。但这是一种乌龙的泡法，我刚刚讲的是一种乌龙的泡法。那你泡茶一定会有你泡的时间，比如说我现在泡这个这个茶，它可能六分钟，我觉得泡出来的的原茶类，它可能原茶类喝喝起来顺，但是它加起来没味道，那我就试试看，再加三十秒。三十秒就是一个版本，六分三十秒，那再加三十秒，七分钟是个版本，或者是再往往下减，五分三十秒是个版本。那你每个版本，又有我刚刚讲的，微糖、半糖、无糖、全糖、一分糖，然后再加含奶。所以我们常常就是一一堆人喝饮料喝到都都已经很疲乏，就是都不用吃饭的那种，晚上都不用吃饭，然后可能好几天都不想喝饮料那种，就只想喝水。
0: 试差试过多
2: 了，这算是职业伤害吧？是不是
0: ？那这样你们不会觉得说哦要分甜式吗？嗯、因为如果每一天就要喝这么大量，因
2: 为你要比较啊，就是比如说你要比较说这两杯的，比如说我我我出一,一种茶的泡法，我刚刚讲泡法嘛，时间嘛，还有闷的时间，醒醒茶的时间，跟你加的水加的冰块的时间，所以很多种变化。但你不可能，因为你今天的味觉跟明天可能会不一样，你一定要放在一起做比较，你才能跳出说哪一个好。不然那个差异如果一点点换，其实一般人是不太会分,分辨出哦，我昨天的比较好还是今天比较好，一定都忘记。所以我们一定要一天把至少把同一系列的茶都试过，都一起试
0: 。开了这么多家连锁店，在连锁的品质上面，你们要怎么去进行控管
2: ？呃，我们基本上有督导。我们有督导会去寻全全台的店，对，那门市的部分，我觉得我们自己也有我们的呃群组，会去叮咛他们，或者说我们有一些呃公告或是调整，会去让他们做调整。那我们也会线下也会去去督导去考核，对我们都有一个督导表，对，那督导都会呃定时。定时的去门市做，有点像
0: 神秘课这样子
2: 。呃，也不是神秘课，<笑>就是就是直接去店里督导。比如说，哦,哦，我的茶有没有按照规定去做 SOP， 或者说我的服务门市的服务等等的这些。对
0: 你们也你们有过神秘课机制吗？就是还神秘课还是
2: 会有啦，因为神秘课其实我觉得不包不只是我们自己，因为我们自己毕竟说。去门是假设你要当神秘客去抽查的次数有限嘛？那我觉得这个就這不是一两次，因为你说店都是以人为为经营的嘛，尤其是我们很多都是请，比如说攻读，比如说请 PT 正职这种的。那我自己会觉得说有一些疏忽难免啦，对，但是你要看你的量，那个采样要够嘛，对，那我们的采样其实就是客人来自于客人嘛，我们自己会去督导。那神秘客部分，我们当然还是会，因为我每天也还是会喝。那我会喝附近的，我可能今天叫这一间，我明天就叫这一间，或者是我自己去买，因为我戴口罩，现在戴口罩戴帽子，没人认出我来，我就自己去买，或者是请我们的的、呃、同事员工去买这样子。那我自己会觉得说，呃，量体够的时候，你就知道说这间店到底它的品质有没有问题，它的服务有没有问题。那我们还是会有 line it 嘛，就是官方的官方的 line。还有一些像现在 Google 评论啊，我们会知道说这间店的，呃，给人家那个的反馈是什么，那有什么地方需要调整的，我们就会透过督导，透过 line 的部分去提醒他，然后请他改进，这样。
0: 嗯，问题一直持续发生，然后没有改进的话，你们会有什么应对措施吗
2: ？我们的合约里面一定是会有款项嘛，就罚款的部分，嗯、这个是比较走合约的。那再来就是说，我们会请他回来回训。对，我们会请他回来回训，或者是说我们督导到店里面直接去调整他们的有问题的部分。对，那有问题，假设真的这东西出出来是真的不能卖，我们就直接倒掉了。对，就是我去抽查的时候，比如说它的茶品质不好，或者说珍珠的部分煮的可能烧焦，或者是豆浆，我刚刚讲都很容易煮烧焦嘛。那不 OK 的东西，我们去抽查，只要不 OK， 我们就直接倒掉了
0: 。那你们会特别去挑选加盟者吗
2: ？加盟者当然会特别挑选，因为我我们希望说，应该说我们现在的加盟者。基本上百分之九十以上都是加盟者自己有亲身参与在这个经营上面，因为我自己有开过很多店嘛，那我很清楚说这个店我自己下去经营跟我是请一个人去经营的差别在哪边？因为请一个人基本上他不会像我自己开店的人那么认真，包含说店里所有的开销。一一定会去审嘛？如果今天你们自己开一间店，我花钱下去了，比如说我花个两百万下去，那店里的呃一丝一毫我都会很在意，很在意。比如说你快打烊了，我今天打个比方，你快打烊了，然后突然来一个，你已经都收差不多了，突然来一个二十倍的订单，你要不要接？对不对？类似这种你要不要接？对,对，但一般的。一般请的人，他就说：“哦，打烊了，不好意思，我们已经明天、明天、今天没有卖了。”对，但如果是我，我就会接。对我多多做个十分钟、二十分钟，我觉得没有关系，因为那是多的营业额。那又好比说，比如说，呃，我现在的人没有在厨房，我厨房灯要不要关？对不对？我会关，但是一般的人可能不会关。我请的人可能不会关。我的水用量。就是这种很细节的东西都会有差，再来是对客人的服务态度上面也会有差。你在自己经营跟请人经营一定都或多或少会有差，除非你是有合伙人，或者说你请的这个人真的是很很注重这一些，他也能很清楚的去实践说你想传递给他的东西。比如说我服务我的品质一定要非常好，我的服务一定要非常到位。对，所以我们再回到刚刚那个问题。我们要筛选的加盟者，我们都会基本上都会规定说，他一定要在咳咳店里面去做实际上的经营，而不是说我拿钱出来投资一间店开了，然后他事成事败就是看他的造化这样子。我们会有这个比较，我觉得很重要的一个部分
3: 。那这几年下来，因为疫情就是持续下来很严重嘛，就很多商家都因为这样受到很大的影响。不知道疫情有没有对老赖茶站有没有什么样的影响
2: ？我觉得疫情不止对我们吧，应该是对餐饮，甚至是各行各业都有很大的影响。那我们就很明显，因为我们的原物料啊，然后消费者的习惯，包括我们自己的消费模式也在改变嘛。我们从原本可能都会出去，变成说我们很依赖外送平台，平台或者说根本就不出门，我直接就是。吃整个消费吃的东西都改变，对。那对我们来讲，我们当然这个这两个部分之外，那我觉得大环境下的竞争啊，或者说整个客群的萎缩，这个在疫情那时候其实都影响蛮大的。对，刚刚问题是什么？不好意思，我忘记了。要、嗯、呃，疫
0: 情对影对你们有什
2: 么影响？哦，就是我刚刚讲的这些影响，嗯、对。但是我们还是会，在。我们可控的范围内，我们尽量去做调整。对，那不可控的范围内，我们把影响我们尽量把它降到最低。这样子，不可控我就是刚刚讲的原物料的涨幅，因为原物料只要涨，我们的毛利就会有差嘛，我们每一杯的成本就变高，所以我们就会调整我们的呃售<价>呃售价是是其次。因为售价调整应该要看整个环境的，比如通膨啊各方面。但是我们在原物料的控管上面，我们可能就会开始去选一些品一样品质甚至更好的品质的东西，但它的价格有落差的。对我们不可能是选那种劣质的东西，我们一定是选同样的或者是更好的，比如厂牌。刚刚我讲黄豆的厂牌。或者是说我们在 SOP 的制作上面，因为我们的饮料都是做大量的嘛，我们的传统的做法是大锅去熬煮的，我们可能就是在疫情期间，我们变成是小量煮，我们出了小量煮的 SOP 给加盟者，那减少我们的耗损，这样子才能有效去呃帮门市去省它的耗损跟成本
0: 。饮料店很多都有所谓的淡旺季，那你们有？就是对于就是淡旺季的应应对策嘛
2: ？我自己我们自己是呃冷饮跟热饮当然是有差了。就是你冬天就有热饮嘛，然后夏天就有人饮嘛。那淡旺季在饮料店一定是有差的。就我自己来讲，我可能夏天一定就会喝比较多饮料嘛。嗯、那冬天可能就喝个一杯，或者是说我喝热的，因为冬天有有咖啡可以选，有汤可以选，所以一定是有差的。淡旺季一定是有差的，只是说我们有出热饮，然后有做一些，呃，因为我们现在规划会出一些周边，可能是比较点心类的东西，或者是说热饮或甜点类的东西，在冬天可以去让它的营业跟夏天来讲不会差到这么多
0: 。那饮料店其实，在台湾发展的文化其实。算是历久不衰吧，就是大家好像现在就是人手一杯饮料。现在其实也出现了很多所谓的小众饮料品牌，或者是以个人形象，像是呃网红，他们会开始自己出自己的饮料品牌嘛。嗯，那对你，您认为对于整体市场而言，现在会是所谓的饱和状态吗
2: ？我觉得饮料的年产值它是一直在上升的。实际上几几百亿或几千亿那个数字，我可能要查查一下，对你们应该都查得到。我觉得他它它的产值是一直在上升的，因为他的客群是一直在扩大的。为什么？因为我自己觉得说，比如说我现在从我现在从呃，比如说十五岁好了，我开始喝，喝到我现在，我可能三十将近三十岁左右，那我可以喝到五十岁。但是我到五十岁的时候，有更多的，比如说十五岁的人出现嘛，就是这个，我觉得这个它不会饱和，它也不会说它萎缩，它会一直有，因为饮料已经变成是不只是台湾，甚至是全球的一个文化，很多欧美欧美国家的或者是东南亚、东北亚的，他们之前没有喝饮料的这种习惯，他们都是喝咖啡居多，或者说他们根本就不喝，或者说喝冰沙类的，但饮料我觉得是从我们亚洲地区去发展到。呃，世界对，世界珍珠奶茶嘛，这个还有前几年日本很流行那个珍奶是台湾的嘛，嗯、对，所以我觉得它的市场跟商机是一直都有的，那只是差别在于说每年都会有一些新的品牌出现，但当然也会有一些品牌就是没有了，了对，没有了。我觉得这是一个轮替，那未来我自己会自己在看，我自己觉得说。会朝在会朝着说哦、呃，连锁的就是就是这几个，就是连锁就这几个。那小的部分就是会一直一直去轮替这样
0: 。因为现在很多人都会想要创业嘛，如果他是想要自己创关于饮料品牌的话，你会有什么建议吗
2: ？建议吗？呃，当然，我觉得加盟是一个途径，加盟也是一个方式。那你自己创一个品牌也是一个方式，只是我刚刚讲的，因为从我们开始访问到现在，呃，因为我自己也花了五年以上的时间才做到目前这样子。那创业一定都有风险，但刚刚讲加盟跟自己创品牌两个都，我觉得都对于现在的可能想要创业的人都是一种选择。那一个就是说，你完全就是。有人有人都已经帮你走过那一天，那那个，比如说你要自己创品牌，跌跌撞撞的路，你要吃很多问题的路，因为你所有东西你要从无到有，你要完全做出来，而做出来之后，你要有办法去呃，怎么讲，优化它。对，那加盟品牌当然是他们，因为每个品牌都一定是走过这些路。那如果你自创，一定要走这些路，你可能花的时间要比较长。那你加盟品牌，可能就是比较走捷径的概念，所以各有优缺了。我觉得就看每个人状况不同去选择
0: 。可以跟听众朋友们讲讲关呃老赖茶站可能为就是可能近近期内的策略布局嘛，就是呃可能像刚刚前面有提到说可能会跟影视合作这方面之类的东西。嗯
2: 哦，就是我们明年，因为我们今年目前的档期在十二月十五，我们会有一波海绵宝宝。我们之前是出黑白呃缤纷款的，那十二月十五会开始上黑白款的呃联名的的周边跟饮品。对，那在明年我们也会有一档大型的影视的联名，跟一样是 IP 国际 IP 的联名。对，这大家可以期待一下。
0: 访问至今，听众朋友们是对于老外茶站可能会有一些比较不一样的认识的。那我们就可以期待一下明年老外茶站给我们带来的新的东西。东西来多喝
2: 看我们饮料，如果、嗯、没喝过的话
0: 。好<笑>，我们谢谢赖、呃、今天接受我们的访问，谢谢,
2: 谢谢，谢谢，谢谢。
6: who's running out of time.